0: Santiago 1973. Chronik eines Putsches. Dokumentation von Felicitas Morgenstern.
1: über den Rundfunk gesprochen. marine Truppen marschieren auf Santiago zu. Sie haben die Hauptstadt isoliert. Es gibt keine Telefonverbindungen mit der Provinz Valparaiso. Einige Truppen sind kasaniert. In wenigen Minuten, sagte Salvador Allende, werde ich mich mit den Oberbefehlshabern der Luftwaffe, der Armee und der Marine zusammensetzen. Inzwischen ist eine neue Nachricht gekommen. Das Oberkommando verlangt den Rücktritt von Salvador Allende. Allende widersetzt sich diesen Verlangen. Flugzeuge überfliegen die Moneda den Regierungssitz. Allende sprach davon, dass sie vielleicht die Moneda beschießen werden. Eine groß angelegte Verschwörung. Der in- und ausländischen Reaktion gegen die Unidad Popular ist in diesem Augenblick ausgebrochen. Diese Versuche der Reaktion waren schon in den letzten Stunden immer deutlicher zu spüren. Die rechtsstehende Opposition hat die Möglichkeiten einer politischen Lösung verweigert. Inzwischen sagt...
0: Die Telefonleitung bricht ab. Zum Korrespondenten des Rundfunks der DDR, Jürgen Scheich, gibt es keine Verbindung mehr. Es ist der 11. September 1973. Der Tag in Santiago de Chile beginnt mit strahlendem Sonnenschein. In Südamerika sind es nur noch wenige Tage bis zum Frühlingsanfang. Als die Soldaten die Nachrichtenverbindungen mit dem Ausland kappen, ist es gegen 8 Uhr. Um die Hauptstadt des Andenlandes Marschieren Truppen auf. Um 8.45 Uhr bombardieren Flugzeuge der chilenischen Luftwaffe den Regierungssender Radio Corporation. Stunden später schlagen Raketengeschosse im Regierungspalast La Moneda ein. Heftige Gefechte toben in Fabriken, in der Zentralbank, in Verlagen und an der Technischen Universität. Panzer schieben sich durch die Straßen. Ihre Ketten reißen den Asphalt auf. Maschinengewehrsalven hämmern, Bomben detonieren, Häuserwände stürzen ein, Feuer brechen aus. Schwere Rauchschwaden legen sich über die Innenstadt. Menschen fliehen voller Angst vor den mordenden Soldaten, die mit Sturmgewehren Führer, Mitglieder und Sympathisanten des Linksbündnisses Unidad Popular jagen. Der Frühling in Chile beginnt mit faschistischem Terror, mit Folter und Mord. Am 11. September 1973 putscht das Militär gegen die sozialistische Regierung der Unidad Popular und ihren Präsidenten Salvador Allende. An diesem Tag sterben in Santiago de Chile 3000 Menschen. Seit 1 Uhr nachts steuert ein kampfbereiter Verband chilenischer Kriegsschiffe den Hafen von Valparaiso an. Die putschenden Generale im Verteidigungsministerium befehlen den Regimentern in der Provinz, alle Rundfunkstationen und Regierungsgebäude zu besetzen. Am
2: 11. September bin ich aufgestanden und ich hörte, dass im Radio gesagt wurde, dass eigentlich die Regierung wurde abgesetzt und der General Pinochet das übernommen hat. Ich kannte nicht mehr den Namen Pinochet, weil als wir weg waren, Pinochet war kein, kein Begriff. Er wurde in dieser Zeit als Oberbefehlhaber von der Armee äh, genannt, von Allende. Und äh, ich bin auf die Straße ge gegangen, äh, ich wollte zwischen äh, Valparaiso und Viña del Mar, das sind zwei große Städte, dazwischen in der Mitte wohnte ich und ich, ich bin gelaufen. Ganz einfach, ohne Auto, ich hatte Auto damals auch, eh, ohne Auto nach Valparaiso. Das sind ungefähr vier, fünf, sechs Kilometer. Und eh, hab ich habe gesehen, wegen von, von Soldaten, dass sie eh, mit äh, Kampfuniform und äh, Maschinengewehr dort äh, gestanden sind und sehr auffällig mit, mit schwarzen äh, gemalten Gesicht, also so wie wir, wir sind. In, hier ein großer Kampf, wo keine, kein Mensch, wie es dann, äh, geleistet hat.
0: Während Roberto Rivera an diesem frühen Morgen durch die Straßen Valparaisos läuft, klingelt in Tomas Moro, der Residenz von Salvador Allende, das Telefon. Der Präsident erfährt, dass das Militär putscht. Eskortiert von 23 Männern mit Maschinenpistolen und Panzerfäusten fährt er in die Moneda um die Unidad Popular-Regierung zu verteidigen. In seinen Memoiren erinnert sich der Privatsekretär Osvaldo Pussio.
3: Wir fuhren so schnell wie möglich in Richtung Moneda. Auf dem Weg gab es einige Schwierigkeiten mit dem Verkehr. Viele Leute wollten aus dem Stadtzentrum heraus. Schon einige Querstraßen vor der Moneda standen einige Carabineros. Wir erreichten die Santo Domingo Tostinos und bogen zur Moneda ab. Dort wurden wir von einer Patrouille angehalten. Nachdem ich mich ausgewiesen und erklärt hatte, woher das Auto kam und wem es gehörte, wurde ich zur Moneda durchgelassen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Karabinieros, die das Gebiet bewachten, offensichtlich noch regierungstreue Leute. Vor dem Sitz des Präsidenten bemerkte ich, dass der gesamte Palast von der Wache der Moneda und Unteroffiziersschülern der Karabinieros umstellt war. Es mögen drei bis 400 Mann gewesen sein, die bereit waren, ihn zu verteidigen. Als ich die Moneda betrat, war der Präsident gerade auf dem Weg in sein Büro. Es muss kurz vor acht gewesen sein.
4: Dann sind wir also alle, nach, also bin nach Hause gegangen und ich traf meine Mutter und sie in diesem Moment versuchte, sie sämtliche Bücher und Plakate und irgendwelche Materialien, die im Zusammenhang standen mit, mit der KP, also mein Vater ist Kommunist, ne, zu verbrennen und so weiter. Sie war voller Angst, also sie hat schon gespürt, dass äh, es wird eine große Repressionswelle kommen. Und sie hatte bereits äh, im Rundfunk gehört, dass die Militärs die Moneda bombardieren.
0: Natascha Garay war damals 15 Jahre alt und lebte in Santiago. An diesem 11. September schickten sie ihre Lehrer früher nach Hause.
4: Sie war total durcheinander. Äh, ich habe versucht, sie zu beruhigen. Und ich dachte immer, dass so schlimm wird es nicht sein. Aber sie sagte, nein, wir müssen jetzt, also es muss alles verschwinden hier. Denn wer weiß, was uns passieren kann.
5: Also meine Mutter hat das so gemacht, dass sie Bücher und Bücher und Bücher in die Badewanne getan, reingetan hat. Deswegen erinnere ich mich, weil das war alles so, so fremd, muss man sagen.
0: Der damals neun Jahre alte Ricardo Fonseca.
5: So weltfremd. Die hat wirklich äh, hunderte von Büchern in die Badewanne reingetan. Und es mal so mehrere Stunden gelassen, damit sie durch das Wasser getränkt wurden und damit die Blätter... Besser dann in die Waschmaschine getan wurden also dann von der waren die Sachen in die Waschmaschine und am Ende kam so wie eine Paste raus. Und dann ist meine Mutter mit dem Auto rausgefahren und hat so in unbekannten Straßen einfach diese Paste immer rausgeworfen.
0: Außerhalb der Moneda geht die Jagd auf die Anhänger der Unidad Popular weiter. In den ersten Tagen nach dem Putsch verlieren 15.000 Zivilisten ihr Leben. In Santiago de Chile werden 6.000 Menschen umgebracht. In allen Landesteilen verhaften Soldaten der Junta zwischen 6 und 8 Uhr führende Persönlichkeiten. Politiker, Gewerkschafter, Künstler. Der Präsident Dr. Salvador Allende versucht Verbindung zu seinem Verteidigungsminister Orlando Letelier aufzunehmen. Doch der ist zu diesem Zeitpunkt bereits verhaftet. Das Radio ist eingeschaltet. Um 8.15 Uhr fordert die Junta Präsident Allende auf, sich zu ergeben. Sie bietet ihm an, in Begleitung seiner Familie und seiner Mitarbeiter das Land zu verlassen. Der Präsident weist das Ultimatum zurück. Osvaldo Pusio. Der Präsident hatte in seinem Schreibtisch eine
3: Anlage, über die er in jedem Augenblick über die Funkstationen der Kommunistischen Partei, der Sozialistischen Partei oder der Unidad Popular verfügen konnte. Er bat mich, einen Sender ausfindig zu machen. Wir entdeckten, dass Radio Corporation und seine Sendeantenne bereits zerstört waren. Ich glaubte, dass Radio Magalanes in Funktion war, aber nur noch über das Telefon erreichbar. So sprach Genosse Allende seine letzte Rede über das Telefon. Ich habe ihm den Hörer gehalten. Der Präsident saß hinter seinem Schreibtisch. Auf dem Kopf trug er einen Stahlhelm, in der Hand ein Gewehr. Er war völlig ruhig und besonnen, in vollem Bewusstsein dessen, was er machte, was geschah, zum Kampf entschlossen.
6: Diese werden sicher die letzte Möglichkeit, in der ich mich an Sie richten kann. Die Fuerze AL haben die von Radio Portales und Radio Corporation. Mis palabras no tienen amargura sino excepción y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron
0: Mitbürger. Dies wird höchstwahrscheinlich die letzte Gelegenheit sein, dass ich mich an sie wenden kann. Die Luftwaffe hat die Sendetürme von Radio Portales und Radio Corporation bombardiert. Meine Worte enthalten keine Bitterkeit, jedoch Enttäuschung. Sie werden die moralische Strafe sein für diejenigen, die ihren Schwur verraten haben.
6: Angesichts dieser
0: Tatsachen bleibt mir nichts anderes, als vor den Werktätigen zu bekräftigen, ich werde nicht zurücktreten. In eine Periode historischen Übergangs gestellt, werde ich die Treue des Volkes mit meinem Leben entgelten. Sie haben die Gewalt, sie können uns unterjochen. Aber die sozialen Prozesse kann man weder durch Verbrechen noch durch Gewalt aufhalten. Die Geschichte ist unsere. Sie wird von den Völkern geschrieben.
6: No podrá ser cegado definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Levántate
1: y mi... A la
2: montaña de donde viene el viento el sol y el agua
5: tú que
0: manejas el curso de los ríos tú que sembraste
7: El vuelo de tu alma. Erhebe dich und blick empor zu den Bergen, von denen der Wind kommt, die Sonne und das Wasser. Du, der du den Lauf der Flüsse längst, du, der du den Flug deiner Seele bestimmst, erhebe dich und schau auf deine Hände. Um zu erstarken, gib sie deinem Bruder. Gemeinsam gehen wir, vereint durch unser Blut. Heute beginnt was morgen Wirklichkeit sein kann.
8: Wir wussten ja schon seit dem Frühjahr, dass etwas in der Luft lag. Wir waren das erste Mal im Dezember 1972. Gerhard Scheumann und ich erstmal alleine, zur Vorbereitung von Filmaufnahmen. Wir sind ja nach Chile gefahren, um die Regierung von Salvador Allende, die Regierung der Unidad Popular, sagen wir, darüber einen Film zu machen. Es waren dann im Frühjahr Wahlen und da schien uns der Zeitpunkt sehr günstig in Chile beide Seiten zu dokumentieren.
0: Die DDR-Filmemacher Walter Heinowski und Gerhard Scheumann dokumentierten schon vor dem Putsch die Entwicklung in Chile unter der Regierung von Salvador Allende.
8: Wenn ich noch mal zurückblenden darf, uh, Unidad Popular, DDR, die Bevölkerung, es gab eine große Zuneigung zu Chile. Es gab aber auch ich nenne es mal in höheren Parteizirkeln, ein gewisses Ressentiment in der DDR, weil sozusagen die Koalition, die Allende gemacht hatte, kann man überhaupt mit dem Stimmzettel etwas bewerkstelligen. Also dieses große Experiment in Chile ist, ich sage mal, in der linken Öffentlichkeit in Europa ja, mit großem Enthusiasmus mit allem aufgenommen worden, aber es gab ja genügend Fragezeichen.
0: Wie bedeutsam die kurze Amtszeit Allende für die Chilenen war, zeigt ein Blick zurück in die Geschichte des Landes. Nach siegreichem Kampf gegen die spanische Armee wird am 1. Januar 1818 in Chile die Unabhängigkeit ausgerufen. In einem langen demokratisch geprägten Prozess entsteht ein kapitalistischer Industrie-Agrarstaat. Bestimmender Wirtschaftszweig ist der Bergbau. Chile ist reich an Bodenschätzen, wobei Salpeter und Kupfer große Bedeutung besitzen. Bereits Anfang der 20er Jahre gerät der Kupferbergbau in die Hände des US-amerikanischen Kapitals. 1964 wird der Kandidat der christdemokratischen Partei, Eduardo Frei Montalva, als Einheitskandidat der Rechten aufgestellt. In seinem Programm verspricht er eine Revolution in Freiheit auf einem nicht-marxistischen Weg, antikapitalistische Reformen und eine gerechtere Verteilung des Nationaleinkommens, sowie die Verstaatlichung des Kupferbergbaus und eine Agrarreform. Doch stattdessen modernisiert die Regierung um Eduardo Frei Montalva die kapitalistischen Strukturen im Land. Die Abhängigkeit Chiles vom Kupferexport wächst weiter und die Macht über das rote Metall bleibt zunächst in den Händen des US-Kapitals. Um die Industrialisierung weiter zu fördern, holen die Christdemokraten noch mehr ausländisches Geld ins Land. Einheimische Unternehmen halten sich mit Investitionen zurück. Die chilenische Wirtschaft gerät immer mehr in Abhängigkeit amerikanischer Geldgeber. Finanzielle Krisen bestimmen den Staatshaushalt. Kredite, vor allem nordamerikanischer Banken, bringen Chiles wichtigsten Wirtschaftszweig langfristig in vollständiger Abhängigkeit vom Ausland. Während US-Kupferkonzerne in Chile Jahr für Jahr unglaubliche Gewinne erwirtschaften, erhält ein Landarbeiter 1970 für einen Arbeitstag – umgerechnet 1,50 Mark. Der halbherzige Versuch einer Agrarreform bringt die Christdemokraten in Konflikt mit den Großgrundbesitzern, die um ihre Privilegien bangen. Wir haben genug geredet, lasst es uns tun, mit diesen Zeilen begleitete die chilenische Gruppe Tiempo Nuevo Alliendes Wahlkampf. Der Gründer, Roberto Rivera, lebt heute in Berlin.
2: Ja, diese Geschichte ist so, also unmittelbar äh, vor diesem, dem Wahlen von der Präsidentenwahl in Chile war diese Diskussion, wer der Kandidat sein muss. Äh, letztendlich nach einer großen Diskussion, wo alle Leute wollten eigentlich nicht mehr allende wollten, weil er schon dreimal kandidiert hat. Äh, in mancher Sicht ein bisschen Verbrauch war schon, kam als Kompromiss eigentlich. Äh, als Kandidat und wir waren eigentlich nicht so begeistert, ja, muss ich sagen, damals, also am Anfang, weil wir dachten so ah, gut wieder mit Allende und so und war dieser erste Auftritt von Allende in Valparaiso, wo ich wohnte und ich, ich kriege einen Anruf von einem Freund, dass, ob ich, wir spielen konnten dort und wir, mh, nicht mit so viel Lust, haben wir zugesagt, haben wir drei Lieder gespielt. Und Allende hat, ist aufgestanden und hat uns ein Ballplakat gegeben mit einer Widmung für meine Freunde von Timpo Nuevo Salvador Allende. Und wir sind in der Garderobe gegangen und habe mit meinen Leuten gesprochen und, und, und gesagt, was machen wir mit dem, mit dem Ding? Einige hat gesagt, schmeißt du das hier weg einfach. Und ich habe das getan.
0: Am 4. September 1970 gewinnt der Kandidat der Unidad Popular, der Sozialist Salvador Allende Gossens, mit einer Mehrheit von 36 Prozent die Präsidentschaftswahlen in Chile. Sein stärkster Widersacher, Jorge Alessandri, Kandidat der Nationalkonservativen, unterliegt mit knapp 35 Prozent. Die Christdemokraten mit Radomiro Tomic erhalten 28 Prozent der Stimmen. Das Parlament, so ist es in der Verfassung festgelegt, muss einen der beiden mit den höchsten Stimmenanteilen zum Präsidenten der Republik wählen. Die Christdemokraten, die in ihrem Programm ähnliche Reformen wie das linke Bündnis der Unidad Popular anstreben, sind bereit, im Kongress für den sozialistischen Kandidaten zu stimmen. Sie verlangen von Allende jedoch die schriftliche Zusage, während seiner Amtszeit keinerlei Verfassungsänderungen vorzunehmen. Öffentlich setzt Allende seine Unterschrift auf ein Papier mit dem Titel Verfassungsgarantien. Mit seiner Unterschrift respektiert er die Unantastbarkeit aller bestehenden Institutionen und verspricht somit, keine Bildung von Volksmilizen zuzulassen, sowie die verfassungsmäßigen Rechte der Opposition zu wahren. Dieseselbe Mann, das
2: wir kannten als ein, sagen wir, ein guter, durchschnittlicher äh, linke Bourgeois, wurde immer sehr lebendig und sehr klar und sehr bestimmt in seiner Art und Weise, wie der Präsidentenamt äh, geübt hat. Aber äh, natürlich, der hat auch eine, eine großen sozialen Instinkt und auch äh, jahrelang, also 40 Jahre lang Politiker in Chile gewesen, in verschiedenen Regierungen, äh, Minister gewesen von, von Gesundheit zum Beispiel und Soziales. Also hat viel gesehen und auch viel, viel gewusst. Allende hat sich entwickelt und, und im Rahmen der, der Prozess, das ganz schnell eine eigene äh, Dynamik bekommen hat. Ja? Und die Leute wurden immer äh, radikalisiert. Ja? Wir haben eine Regierung und wir sind in der Regierung. Ja? Dass dieser Satz, der vielmal gesprochen wurde auf die ganze Welt, wurde fast Realität. Und das natürlich war ein großes Gefühl, ein großes Gefühl für alle.
0: Am 3. November 1970 wird Salvador Allende mit den Stimmen der Christdemokraten als Präsident der Republik für eine sechsjährige Amtszeit vereidigt. Zwölf Monate benötigt der Präsident, um sein Wahlprogramm umzusetzen. Eine breit angelegte Agrarreform wird gestartet. Durch zinsgünstige Kredite entwickelt die Regierung ein Beschäftigungsprogramm. Die Arbeitslosenquote fällt von 8 auf drei Prozent, das gesamte Bankensystem, die Textil- und Zelluloseindustrie, die Hüttenkombinate, Eisenerz- und Salpetergruben, Zementfabriken und Kohlebergwerke werden verstaatlicht. Der Traum von Allendes Socialismo alla Chilena bedeutete Sozialismus mit bürgerlichen Freiheiten und einer parlamentarischen Opposition. Der Weg der Unidad Popular, ein Bündnis aus Sozialisten, Kommunisten, liberalen und linken radikalen Splittergruppen schien erfolgreich. Die
8: Parteizirkel,
0: die sagten, das passt nicht in, unseren, in
8: unsere reine Lehre, dass so etwas stattfindet, aber es, es gab genug Solidarität und die sich dann doch nach dem Putsch äh, gerade in der DDR, wenn ich es mal sagen darf, auch in der alten Bundesrepublik war es ja auch, es gab also eine große, große Welle für Chile. Aber wenn ich noch einmal 25 Jahre zurückschaue, äh, äh, Allende gibt den Kindern einen halben Liter Milch, etc. Es wurde in der Berichterstattung in der DDR und in Osteuropa, vielleicht auch anderswo, wurde romantisiert. Also sind wir eigentlich nach Chile, um natürlich zu zeigen, dass die Kinder einen halben Liter Milch haben, aber wir vermuteten und haben es dann auch äh, erfahren können, dass es natürlich auch Kräfte gibt, wenn ich es jetzt mal so holzschnittartig sagen darf, die den halben Liter Milch wieder wegnehmen wollen.
0: Nachdem das gesamte Firmeneigentum in Chile verstaatlicht worden war, unterbreitete die ITT, die International Telephone and Telegraph, im Oktober 1971 der amerikanischen Regierung ein 18-Punkte-Programm mit dem Ziel, dass Allende die nächsten sechs Monate nicht übersteht. Die Firma ITT betrieb das chilenische Telefonnetz und investierte 200 Millionen Dollar in das Andenland. Sie wurde ebenfalls von der Linksregierung enteignet. Allende prangerte vor den Vereinten Nationen die geplanten Umsturzversuche des Konzerns ITT mit den Worten an ich klage vor der Weltöffentlichkeit die ITT an, in meinem Land den Bürgerkrieg heraufbeschwören zu wollen.
8: Man wusste schon seit dem Frühjahr, es liegt was in der Luft. Aber bis zu Allende, bis in seine Umgebung, mit der wir oft diskutiert haben, ist immer wieder gesagt worden, ein Spezifikum in Chile ist die Loyalität des Militärs. Niemals wird also ein General gegen den Präsidenten putschen. Und wenn wir jetzt mal zurückgehen, da ja der Präsident immer den Oberbefehlshaber, das war so ein Ritual, also es sind ihm einige Herren, einige Namen vorgeschlagen worden, er konnte dann sagen, der, und er hat dann Pinochet Ernannt, nachdem also General Bratz, äh, wo man heute ja weiß, äh, dass er vielleicht sogar umgebracht wurde von Pinochet, zurückgetreten ist. Das heißt also, dieser Glauben, der ist ja gar nicht schlecht. Das ist ja, äh, wenn man an diese Demokratie in Chile, die ja tatsächlich vorhanden war, dieses Volk äh, hat ja eine wunderbare Geschichte in dieser Art, ne, dass da nun alle sagten, bis, in, bis zu den Kommunisten, ja, da wird nichts geschehen.
0: Ende 1971 sind nahezu alle Banken verstaatlicht. Die Gesundheitsfürsorge verbessert sich. Rund 90 Prozent der Bevölkerung erhalten Leistungen aus der Sozialversicherung. Doch die Oligarchie läuft Sturm gegen die Agrarreform. Nach dem Wahlsieg der Linksfront gehen die Latifundistas zur offenen Sabotage über, schlachten das Vieh ab, lassen die Felder brachliegen und setzen sich in die Nachbarländer ab. Die spürbaren Erfolge der Regierungspolitik bringen der Unidad Popular bei den Kommunalwahlen im April 1971 knapp die Hälfte der Stimmen. Sie versucht nun, die Christdemokraten ins Lager der Rechten abzudrängen, um in der politischen Mitte Stimmen zu gewinnen. Dadurch verschärft sich die Polarisierung der Parteien, um trotz fehlender Mehrheit den politischen Wandel voranzutreiben – regiert die Unidad Popular mit administrativen Maßnahmen und Dekreten.
2: Man muss rechnen immer mit einem Widerstand von einer bestimmten äh, äh, Schicht von Leuten, das eigentlich ein paar Privilegien äh, verloren haben. Und, und das sind natürlich die Hochburgs, in Chile gewesen und die, die Latifundisten ja, und äh, der fremde Kapital, ja, das in Gefahr gesehen hat, ja, seine Investitionen und auch, eine ein große Gefahr als Ausstrahlung von diesem Prozess für Lateinamerika. Die haben, wie jetzt alle wissen, in bestimmten Momenten finanziert manche Boykotts gegen Allende. Ja, zum Beispiel von den Lastwagenbesitzern
0: ja, wurden finanziert von Geldern von den USA. Überall dort, wo die Regierung auf Investitionen der Unternehmen angewiesen ist, stockt die Reform. Keiner der Manager ist bereit, einen sozialistischen Präsidenten zu unterstützen. Die Regierung bezahlt die erforderlichen Investitionen selbst. Die Regierung der USA war seit der Wahl Allende zum Präsidenten an einer Destabilisierung der neuen Regierung interessiert. So verstärkten der CIA sowie große multinationale Konzerne ihre Aktivitäten, um möglichst bald die alten Verhältnisse in Chile wiederherzustellen. Henry Kissinger, 1973 bis 1977 Außenminister in der Regierung von US-Präsident Richard Nixon, schreibt in seinen Memoiren.
7: Die Wahl Aliendes berührte unsere nationalen Interessen in Südamerika. Das Entstehen eines zweiten kommunistischen Staates in der westlichen Hemisphäre konnten wir nicht ohne weiteres hinnehmen da wir davon überzeugt waren, dass Chile demnächst eine gegen die USA gerichtete Politik betreiben, gemeinsame Sache mit Kuba machen und früher oder später enge Beziehungen zur Sowjetunion anknüpfen würde.
0: Bereits 1969 hatte der US-Geheimdienst drei Millionen Dollar investiert, um Allende's Wahl zu verhindern. Zwischen 1970 und 1973 flossen noch einmal acht Millionen Dollar, um die Regierung und die Wirtschaft in Chile zu schwächen. In den verstaatlichten Unternehmen finanzierte die CIA Arbeitsniederlegungen. Agenten und Saboteure wurden eingeschleust. Auch der Streik der Fuhrunternehmer, der die gesamte Versorgung Chiles für 26 Tage lahmlegte, wurde vom amerikanischen Geheimdienst finanziell unterstützt. Im Vergleich zum sonst üblichen Verdienst erhielten die streikenden Fuhrunternehmer in den Tagen des Streiks das Dreifache. Im Kongress hatten sich die Christdemokraten den Nationalkonservativen angeschlossen und bildeten die Mehrheit. Systematisch wurden alle Gesetzesentwürfe der Regierung abgelehnt. Mit zehn Verfassungsklagen gegen seine Minister wurde der Präsident gezwungen, sein Kabinett ständig umzubilden. Die konservative Mehrheit im Parlament verhinderte Steuerreformen und Gesetze gegen die einsetzende Wirtschaftskriminalität. Auch der Justizapparat schlug einen Konfrontationskurs ein. Latifundienbesitzer, die sich mit Gewalt gegen die Verteilung ihrer Ländereien an Bauernkooperativen zur Wehr gesetzt hatten, wurden freigesprochen. Künstlich drückten die US-Kupferkonzerne den Preis für das wichtigste Exportprodukt des Landes. Das Defizit im Staatshaushalt verstärkte sich weiter.
9: Im Grunde genommen in der damaligen Zeit waren wir wahrscheinlich noch ein bisschen auch blauäugig. Und viele andere auch. Man konnte sich nicht vorstellen, dass die von außen der Einfluss derart stark war. Wieder von den Amerikanern, die ITT und andere amerikanische Konzerne, die da also sehr massiv eingegriffen haben. Und wir haben uns auch nicht vorstellen können damals, dass äh, zum Beispiel mit dem Transport, mit dem Streik der Transportunternehmen, dass das ganze Land lahmgelegt wurde, gewissermaßen wirtschaftlich und völlig in den wirtschaftlichen Chaos gestürzt wurde.
0: Seit 1970 erhielt Chile keine Auslandskredite mehr. Amerikanische Richter ließen chilenische Kupferlieferungen weltweit beschlagnahmen. Chile war wirtschaftlich am Ende. Versorgungsengpässe gehörten nun zum Alltag. Riesige Menschenschlangen standen vor den Lebensmittelläden. Immer mehr Anhänger Alliendes forderten ein härteres Durchgreifen und die Fortsetzung der Reformen. Linksradikale und einige Gewerkschafter riefen zur Bildung einer Volksmacht auf. Von Selbstverteidigung war die Rede. Kleinen Betriebe wurden von Arbeitern besetzt, um so die Verstaatlichung zu erzwingen. Friedel Trappen, letzter Botschafter der DDR.
9: Die Bundesrepublik hat ihre Kredite und alles eingefroren. Ihre Hilfe, was alles äh, äh, vertraglich zugesichert war. Nicht? Und viele andere und die Amerikaner und andere Länder und so weiter. Und das konnte man sich möglicherweise nicht in dem Maße vorstellen, man war meiner Ansicht nach, ich sag das mal, vielleicht ist es zu viel gesagt, zu stark gesagt, blauäugig, der Meinung, also wirklich, es ist möglich auf rein parlamentarischem Wege eine grundlegende Umwälzung, die eine solche Umwälzung zu vollziehen. Die ja im Grunde genommen die Konzerne entmachtete, das Kupfer nationalisierte, die amerikanischen Konzerne gewissermaßen im großen Teil entmachtete, also wirtschaftlich entmachtete und so weiter und so weiter. Alles solche Dinge, die also in, den, in dem Programm der Unidad Popular drinne waren. Das wollte Allende. Und er war der Meinung, ich habe mit ihm da auch mal gesprochen, nicht in dem Sinn, dass ich ihm sagen wollte, das Misstrauen gegenüber den Militärs zu haben, aber wie das mit den Militärs war, da haben er mir gedacht, ja, auch das geht schon in Ordnung, da haben wir feste und äh, feste Verbindung. das chilenische Militär hat keine Traditionen, keine solchen Traditionen. Er hat auch geglaubt, weil er zum Beispiel eine ganze Reihe in der Unidad Popular Verbesserungen einführte, auch materielle Verbesserungen für die Unteroffiziere, für die Offiziere, für ihre Entlohnung, für ihren Bau ihrer Wohnungen und alles sowas. War ja gemacht worden, war ja zumindest eingeleitet worden. Er hat zwar mir gesagt, also sagt er, weißt du, das sind natürlich alles Leute aus den bürgerlichen und aristokratischen Kreisen, sagt er, aber die, das Militär steht zur Verfassung. Sagt er, und hat er mir noch mal, weiß ich, wie er mir gesagt hat, weißt du, sagt er, das sind doch Preußen. Die sind doch preußisch erzogen und die Preußen haben doch immer zur Verfassung gestanden.
0: Friedel Trappen trat seinen Dienst in Chile fünf Wochen vor dem Putsch an. Als Lateinamerika-Experte im Zentralkomitee der SED hatte er schon vorher intensive Kontakte mit Allende und anderen Politikern in der Unidad Popular. Die
9: Soldaten, das, daran haben wir das gemerkt, dass da was, was äh, umgewälzt worden war. Die Soldaten, die bei uns dort waren und auch in den anderen Botschaften, das waren alles Soldaten, die aus weiten Teilen des Landes kamen, aus anderen Teilen. Das heißt, sie hatten Wochen vorher die Garnisonen ausgetauscht. Denn die Garnisonen in Santiago, die Truppen, die hätten möglicherweise also nicht äh, das gemacht, was sie wollten. Also nicht. Und die da waren, die waren derart äh, aufgehetzt in den ersten Tagen, da war nur noch schimpfen. Wenn wir da raus wollten, da ging es nur um Kommunistenschweine und sowas, was man uns an den Kopf geworfen hat von außen. Und erst nach Tagen ist es uns gelungen, da ein bisschen Durchbruch zu bekommen. Da waren die ganz erstaunt. War so eine, war eine Gruppe wahrscheinlich, so sieben, acht Soldaten, die dann so waren mit MG und so weiter, standen die vor unserem Tor dort. Und dann sagte der, der Kommandeur, also der Offizier, er fragte der mal, es wäre doch sehr gefährlich und weil auch von den Sozialisten und von anderen und von anderen Linken da, also welche in der Stadt herumschossen und auf die Soldaten schießen, ob sie nicht hinter die Mauer könnten. Wir hatten eine Mauer um die Botschaft. Dann habe ich gesagt, ich sage, eigentlich ist das nicht üblich. Es ist exterritoriales Gebiet. Aber da es um ihre Sicherheit geht, gestatte ich es ihnen. Dann habe ich ihnen einen Tisch hinter die Mauer gestellt, Stühle dazu, nicht? Und als nächstes habe ich ihnen auch ein Bierchen. Serviert. Und im Nu waren die ganz anders, als dann danach wir raus konnten am Tage, mehrere Tage danach. Da waren die, war das immer so, wenn ich rausfuhr und reinfuhr, dann standen immer Soldaten da und machten, machten Menschen.
0: Warum vertraute Allende den Militärs? Seit Chiles Präsident Videla im Jahr 1952 ein Militärhilfeabkommen mit den USA unterzeichnet hatte, wurden die Militärs von den Streitkräften der USA ausgebildet. Berater der US-Militärmission überwachten die Ausbildung an den Offiziersschulen. Im Herbst 1972 begann die Verschwörung zum Sturz der Allende-Regierung. Die Pläne dafür waren in der Lateinamerika-Abteilung des Pentagon ausgearbeitet worden. Das ursprüngliche Szenarium sah vor, durch Schüren von sozialen Unruhen zunächst die gesellschaftliche Basis der sozialistischen Regierung aufzuweichen. In einer zweiten Phase sollte dann die in die Enge getriebene Linksregierung matt gesetzt werden. Um ihr Gesicht zu wahren, hofften die Verschwörer im Militär und im Sicherheitsapparat, den Präsidenten dazu bewegen zu können, freiwillig zurückzutreten und ins Exil zu gehen. Einige Politiker wollten, dass sich Allende an die Spitze eines vom Militär dominierten Kabinetts stellt. Die Christdemokraten und die nationalkonservativen Abgeordneten sahen eine Möglichkeit für den Rücktritt Allendes auf legalem Weg. Sie spekulierten mit der nötigen Zweidrittelmehrheit im Kongress nach den Parlamentswahlen am 4. März 1973. Doch alles kam anders. Fast die Hälfte der Wähler stimmte für die Parteien der Unidad Popular. Aber die Mehrheit im Kongress gehörte weiterhin den Oppositionsparteien. Der Präsident stand angesichts der Minderheitenposition im Kongress vor der Alternative, entweder mit den Christdemokraten nach einem Kompromiss zu suchen und eine Spaltung der Unidad Popular zu riskieren, oder mit einer bewaffneten Gruppe die Verwirklichung des Regierungsprogramms gegen die demokratische Mehrheit mit Gewalt durchzusetzen. Doch der Präsident trifft keine Entscheidung. Die Regierung schlingert von Krise zu Krise. Die Gefahr eines Bürgerkriegs zeichnet sich ab. Am 29. Juni 1973 greifen 80 Mann mit vier Panzern bewaffnet den Regierungspalast an. Der erste Putschversuch scheitert. Salvador Allende weiß, dass Verräter in den Reihen der Militärs auf einen gewaltsamen Umsturz in Chile hinwirken. Am 21. August beschließen Konteradmiral José Toribio Merino, Befehlshaber des ersten Marinebezirks, der General der Sicherheitspolizei, César Mendoza-Duran und der Oberbefehlshaber der Luftwaffe, General Gustavo Lee Guzman, die Ermordung des Präsidenten. Ein Selbstmord soll inszeniert werden. Am Morgen des 11. September wendet sich der Präsident Salvador Allende vertrauensvoll an seinen Heereschef Pinochet. »Was geht vor, Augusto?« fragt er den General zu einem Zeitpunkt als der Drahtzieher des Umsturzes in den Straßen Santiagos bereits Blut vergießen lässt. Es fällt mir ein,
8: dass das Hotel Carrera in Santiago ein Logenplatz der Geschichte war. Unsere Filmgruppe mit unserem Kameramann Peter Helmich hatte sich im Hotel Carrera einlogiert. Und die Moneda, also der Regierungspalast, war direkt vis-à-vis. -vis. So hat äh, Peter Helmich auch mit der dazu gehörenden Tapferkeit, die berufsbedingt ist, die Aufnahmen gemacht, die durch die ganze Welt gingen äh, und haben dann auch die letzten Stunden und Minuten von Salvador Allende in seinem Palast dokumentiert. Er hat uns doch ein großes menschliches und zeitgeschichtliches Dokument hinterlassen, in dem er kurz bevor er sich das, das Leben nahm oder es gibt die andere Version, er ist also erschossen worden, lassen wir das zeitgeschichtlich ruhen hat er doch noch einmal eine Rundfunkansprache gehalten an sein Volk.
0: Überall im Land werden Konzentrationslager eingerichtet. Dawson, Chacabuco, Pisagua. Wie Vieh treibt die Junta die Anhänger der Unidad Popular im Hafen von Valparaíso auf Schiffe, um sie dort zu verhören, zu foltern, zu erschießen. Ignacio Garay, der Vater von Natascha, war auf einem solchen Schiff.
10: An diesem Tag arbeitete ich in einer Regierungsfirma. Das war
11: ein Betrieb, der Lebensmittel transportierte. Wir wollten Mehl, Reis und Kartoffeln an die Bevölkerung verteilen,
10: doch die Auslieferungen
11: wurden von den Lastkraftwagenfahrern boykottiert. In den Straßen standen Polizeiwagen und patrouillierten Matrosen.
10: Dann kam die Polizei
11: zu uns in die Firma. Wir wurden brutal geschlagen und auf das Polizeirevier geschleppt. Dort teilte uns ein Polizeioffizier mit, dass die Regierung beabsichtige, das Land an die Sowjets auszuliefern,
10: Deshalb befinden sich alle
11: Regierungsfunktionäre im Krieg gegen Chile.
10: Wir in der Krieg gegen der a barco Dann brachten
11: sie uns auf ein Schiff.
10: Dort traf ich Funktionäre und Mitglieder aller
11: Volksfrontparteien
10: decir, also Sozialisten, Mitglieder der radikalen
11: Partei, der linken den den Christen der und viele andere
10: ese barco Sie gaben uns nicht mal no Wasser zu. Nigua esa medianoche el barco zarpó de Valparaíso hacia el norte. Wir ob uns auf fanden. Ich kalkuliere, 200 oder 250
11: Und Als wir
8: spürten, dass das Schiff plötzlich abfuhr, nahmen wir an, dass sie uns ins Meer werfen wollen.
10: Überall auf dem Schiff waren Gefangene. Insgesamt schätze ich 200 bis 250 Gefangene. Erst am dritten Tag bekamen wir etwas zu essen aus
11: Konservendosen.
10: Am 18.
11: September, dem Nationalfeiertag Chiles, legte das Schiff in Pisagua an. Am Kai warteten Soldaten. Sie beschimpften und
10: schlugen uns.
11: Dann wurde unsere Gruppe geteilt. Die einen wurden auf einen Marktplatz getrieben und mich brachten sie mit anderen Häftlingen in ein altes Gebäude.
10: In den Zellen wurden bis zu 17
11: Personen eingesperrt. Sie beschimpften uns als Verräter und drohten uns zu erschießen. Ich war bereit zu sterben.
10: Ich bin der Meinung,
11: wenn eine Sache wirklich etwas wert ist,
10: dann muss man auch an diesen Punkt kommen, das
11: eigene Leben dafür zu opfern.
10: Und dazu war ich bereit.
0: Ignacio Garay ist heute 82 Jahre alt und lebt zusammen mit seiner Tochter in Berlin. Aus dem Bericht von Augenzeugen.
3: Es sind mehr als 200 Infanteristen, die jetzt auf den Präsidentenpalast vorrücken und direkt auf das Arbeitszimmer von Allende schießen. Übrig geblieben sind 40 Allende-Anhänger, darunter acht Ärzte und der Präsident selbst. Sie verteidigen die Moneda. Gegen 12 Uhr beginnt der Luftangriff. Raketen treffen den Palast, durchlöchern das Dach und explodieren. Eine Fensterscheibe zerspringt durch eine Detonation und verletzt Allende an der Schulter. Kurz darauf greifen die Luftwaffe, die Artillerie, Panzer und Infanterie den Palast an. Maschinengewehrfeuer, Qualm und Detonationen. Der linke Flügel des Palastes beginnt zu brennen. Die Flammen breiten sich über mehrere Salons aus. Präsident Allende kriecht unter dem Maschinengewehrfeuer hindurch zu seinem Arbeitszimmer und nimmt selbst eine Panzerfaust. Er richtet sie auf einen Panzer in der Morande-Straße, der wild auf dem Palast feuert, und setzt ihn außer Gefecht. Es ist 13.30 Uhr.
0: Zehntausend Menschen waren in diesen Putschtagen im Nationalstadion von Santiago de Chile gefangen. Eine gespenstische Hölle. Von den Rängen des Stadions aus mussten sie zusehen, wie ihre Mithäftlinge gefoltert, exekutiert und verstümmelt wurden. Unter den ersten Opfern des faschistischen Terrors in Chile befand sich auch der Sänger Victor Jara.
7: Befreie uns von dem, der uns beherrscht im Elend. Bring uns dein Reich der Gerechtigkeit und Gleichheit. Verbreite wie der Wind die Blume der Bergschlucht. Reinige wie das Feuer den Lauf meines Gewehrs.
0: Der Augenzeuge Miguel Cabezas.
3: Er war unter den 6.000 Studenten gewesen, die die Technische Hochschule am 11. September verteidigten. Als die Carabinieros schließlich mit ihrer schweren Übermacht an Waffen siegten, lag Victorara wie die anderen mit den Händen im Nacken und dem Gesicht am Boden sechs Stunden lang auf dem Boden des Zentralhofs. Die geringste Bewegung reichte aus, um sie abzuknallen. Schließlich wurden sie ins Nationalstadion von Santiago de Chile überführt. Ihr Feiglinge, ihr Scheißverräter seid unsere Kriegsgeiseln. Und wenn irgendetwas passiert, werden wir als Repressalie euch sofort töten. Von da ab, alle 15 Minuten und ohne jedes sichtliche Motiv, wurde blind auf die Menschen geschossen. Einmal, als Viktor Rara ins Parkett hinabstieg, begegnete er dort dem Direktor des Gefangenenlagers. Jener machte die Geste eines Menschen, der Gitarre spielt, und Viktor nickte mit dem Kopf, mit einem Lächeln von Traurigkeit und achtloser Naivität. Der Offizier lächelte auch und befahl einem Soldaten, Racher zurückzuhalten und ließ einen Tisch in die Mitte des Spielfeldes stellen. Viktor musste seine Hände darauf legen. Der Offizier hatte plötzlich eine Axt in der Hand und mit einem Hieb schlug er die Finger von Viktors linker Hand ab. Dann die der rechten. Die Finger fielen, noch zuckend zur Erde, während der Körper Viktors schwer niederfiel. Ein einziger Schrei entfuhr tausenden von Kehlen. Dann sah man, wie der Kommandant den gefallenen Körper des Sängers mit Fußtritten bearbeitete. »So, sing doch jetzt, Hurensohn, sing doch«, schrie er und schlug weiter auf ihn ein. Mit dem Gewehrkolben zerschmetterten sie seinen Kopf und hingen Victor Rara zur Abschreckung der Verhafteten vor der Tribüne auf.
7: Endlich geschehe dein Wille hier auf Erden. Gib uns die Kraft und deinen Mut zum Kämpfen. Verbreite wie der Wind die Blume der Bergschlucht, reinige wie das Feuer den Lauf meines Gewehrs.
3: Gegen 13.30 Uhr sind viele der Verteidiger des Präsidentenpalastes gefallen. Die Putschisten nehmen das Erdgeschoss ein. Über die Haupttreppe versuchen sie, ins Obergeschoss zu gelangen. In einer Ecke des Salon Rojo, des Salons für Staatsempfänge, haben sich der Präsident und einige seiner Anhänger verschanzt. Als die Putschisten den Salon stürmen, feuert einer von ihnen auf die Gruppe der Verteidiger. Allende wird im Bauch getroffen. Sieben weitere Männer fallen. Als sich Salvador Allende in Todesqualen auf dem Boden windet, soll der Führer des Stoßtrupps auf die Moneda, Hauptmann Garrido, wir scheißen auf den Präsidenten gerufen haben. Er drückte auf den Abzug und durchlöcherte sein Opfer mit Geschossen. Salvador Allende sank tödlich getroffen zusammen.
0: Wie Präsident Allende ums Leben kam, darüber gibt es verschiedene Versionen. Es war Selbstmord, behauptet die Junta, und ließ diese Nachricht ins Ausland durchsickern. Fest steht, dass es einen Plan gab, wonach der Präsident in die Enge getrieben werden sollte, um sich daraufhin das Leben zu nehmen. Es gibt Zeugenaussagen, wonach Allende nicht, wie eben geschildert, von einem Rebellenoffizier, sondern auf eigenen Befehl von einem Leibwächter erschossen wurde. Jahre später schildert Oskar Soto die letzten Stunden Allendes, dessen Leibarzt er war. Auf die Frage, woher er wisse, dass es Selbstmord war, teilte Soto dem spanischen Nachrichtenmagazin Cambio 16 mit, Enrique Huerta sagte es mir. Der Weggefährte Alliendes weinte, als ich ihn fragte, was passiert sei. Dann sagte er, der Präsident hat sich erschossen. Nach dem Militärputsch gingen viele Chilenen in den Untergrund und versuchten in verschiedene Botschaften zu flüchten. Ricardo von Zekas Eltern waren schon einige Zeit in der honduranischen Botschaft, ehe er und seine Schwester nachkommen durften.
5: Das war schon schockierend natürlich, weil in der Botschaft, das war ein zweistöckiges Haus, die honduranische Botschaft, und, und, da, und da standen wir und da waren, da waren wirklich hunderte von Leuten drin. Und da haben die älteren Leute immer versucht, dass für Kinder, so also die Kinder, Babys und Frauen und so, so, eine, so mehr Platz hat. Dass im Nachhinein sehr viel, sagen wir, Konflikte existierte, was war normal, weil das waren Leute, die aus allen möglichen Geschichte, gesellschaftlichen Schichten und politischen Parteien dort auf einmal eingefürcht waren. Und man darf nicht vergessen, gleich nach dem Putsch ging auch die Schuld suchen. Wer war schuld für diese Schuld, für diesen Putsch. Eine, eine Partei hat der andere Partei die Schuld gegeben. Das waren ungefähr fünf oder sechs Parteien, die die Volksfrontregierung bildeten. Und dementsprechend sah das auch aus. Aber trotz dieser ganzen Konflikte hat man es geschafft, so eine, eine geordnete Leben in diesen wenigen Quadratmeter für viele hunderte Menschen zu organisieren. Monate
0: später reisten Ricardo, Natascha und andere Familienmitglieder legal in die DDR aus.
5: Wir kamen erstmal von Sommer in Winter. Das war, das, und war schrecklich kalt. Diese, diese Wir kamen im Flughafen an und damals war Schönefel ein sehr kleiner Flughafen und es war so eine Art Baracke. Und die Uniformen der Grenztruppen oder ein VA, ich weiß nicht, was damals am Flughafen war, die sahen sehr ähnlich aus mit den chilenischen Uniformen der chilenischen Armee. Das sind immer diese prussische Traditionen beiderseits. Ne? Und auf einmal natürlich war es schon irgendwie schockierend. Also, diese graue grauen Himmel, alles grau, diese Barracke, die Militärs, alles grau, alles war schon eine graue. Und schon, das war schon irgendwie merkwürdig. Also, ich hatte am Anfang schon irgendwie meine ba Bauchschmerzen und hat mir nicht so gefallen. Aber dann sind wir vom Flughafen, unsere Gruppe, dann ist so ein Holungs Erholungshaus gefahren worden nach Sendorf. Dann 21, 22 und 23. war schon Weihnachten. Und da haben wir, ja. Geschenke bekommen von den Leuten. Ich hatte ein Eisenbahngeschenk bekommen. also war ganz toll. Also in dem Moment waren es schöne Momente, aber die Stimmung war sehr gedrückt. Also, ich kann mich entziehen, dass die Erwachsenen immer geweint haben. Es waren zum größten Teil auch Frauen mit Kindern, die ausgeflogen sind. Also, es waren kaum Männer.
9: Wir haben natürlich eins gemacht. Wir haben die Beziehungen abgebrochen. Wir haben aber äh, durchblicken lassen und gesagt, dass wir natürlich selbstverständlich die DDR ihre ökonomischen Verpflichtungen, die wir haben, also aus den Verträgen, ja weiter erfüllt. Nicht, dass wir also weiter äh, Handelsbeziehungen, wir haben dann gleich eine kurze Zeit darauf auch ein die, äh, in der, aus den Resten der Botschaft eine Art Handelsbüro gemacht.
0: Zehn Tage nach dem Putsch bricht die DDR am 21. September 1973 ihre diplomatischen Beziehungen zu Chile ab.
9: Wir sind raus am, äh, ich glaube, eine 30 oder 32 oder 33 Leute aus der Botschaft, die also erst, der war der erste Schub. Ich musste ja als Botschafter, das ist ja das Dumme, ganz im Gegensatz zum Kapitän auf dem Schiff, der als letzteres äh, Schiff verlässt, muss der Botschafter als erster raus. Das war mir, war mir gar nicht recht, muss ich ehrlich sagen, war mir gar nicht recht.
0: Die Nachricht vom Tod ihres Ehemannes Salvador Allende erfährt die Witwe Hortensia Bussi de Allende erst am 12. September. Sie gibt dem mexikanischen Korrespondenten der Zeitung Excelsior ein Interview.
3: Am nächsten Tag, am 12. September, sagten sie mir am Telefon, Salvador sei im Militärkrankenhaus und er sei verletzt. Ich bin hingegangen und obwohl ich mich auswies, wollten mich die Soldaten nicht hineinlassen. Ich habe dann mit einem General gesprochen, der mich mit den Worten begrüßte, gnädige Frau, ich war ein Freund von Salvador Allende. Erlauben Sie mir, Ihnen mein tiefstes Beileid auszusprechen. Erst da habe ich erfahren, dass er tot war. Ich habe gebeten, ihn sehen, ihn berühren zu dürfen. Aber das wollten Sie mir nicht erlauben. Sie sagten, der Sarg sei zugelötet. Mit zwei Autos, die dem Leichenwagen folgten, sind wir zum Friedhof Santa Ines gefahren. Leute haben neugierig zu uns hingesehen. Sie wussten nicht, was los war und wer in dem Leichenwagen lag. Es waren so viele Soldaten und Sicherheitspolizisten da, als hätten sie mit einem Menschenauflauf gerechnet. Wir, die wir Salvador begleitet hatten, sind schweigend zu der Familiengruft gegangen. Noch einmal habe ich verlangt, meinen Mann zu sehen. Sie ließen es nicht zu. Schließlich haben sie den äußeren Deckel entfernt und ich habe nur ein Tuch gesehen, das den Sarg bedeckte. Ich wusste nicht, wo der Kopf oder die Füße waren. Ich hätte weinen mögen. Die Offiziere hinderten mich, meinen Mann zu sehen. Wieder behaupteten sie, der Sarg sei zugelötet. Dann sagte ich mit lauter Stimme zu dem Offizier, der mich begleitete, Salvador Allende soll nicht anonym beigesetzt werden. Ich will, dass zumindest sie den Namen des Mannes wissen, den sie beerdigen. Ich nahm ein paar Blumen von nebenan, warf sie auf das Grab und sagte, hier liegt Salvador Allende, der Präsident der Republik, dessen Familie sie nicht einmal erlauben wollten, ihn zu Grabe zu geleiten.
7: Erhebe dich und schau auf deine Hände. Um zu erstarken, gib sie deinem Bruder. Gemeinsam gehen wir, vereint durch unser Blut. Jetzt, in der Stunde des Todes.
0: Chiles Präsident ist zunächst in einem Familiengrab ohne Grabstein beigesetzt worden. Niemand sollte erfahren, wo er liegt. Das Grab Etwa 120 Kilometer von Santiago de Chile entfernt könnte zum Wallfahrtsort für seine Anhänger werden, befürchteten seine Gegner. Alle sozialistischen Gedanken, alle linken Ideen sollten ein für allemal aus Chile verschwinden. Am 12. September 1990 erhielt Salvador Allende in Santiago de Chile ein Ehrengrab. Augusto Pinochet Ugarte konnte seine Macht 1980 durch eine neue Verfassung erweitern. Ein Volksentscheid zwang ihn allerdings, sein Amt als Präsident im Frühjahr 1990 aufzugeben. Als Oberbefehlshaber des Heeres sicherte sich Pinochet vor der Amtsabgabe noch erheblichen politischen Einfluss. Er berief unter anderem die Mitglieder des Nationalen Sicherheitsrates und des Obersten Gerichtshofes. Pinochet, heute 83-jährig, ist Senator auf Lebenszeit. Santiago 1973 Chronik eines Putsches Dokumentation von Felicitas Morgenstern Redaktion Ulf Köhler Die Sprecher waren Viola Sauer, Max Urlacher, Matthias Humitsch und Gerd Gütschow. Ton Steffen Brosig. Regieassistenz Stanka Kossewa. Regie Axel Scheibchen. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 1998.